0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Nina Voix, coach en alimentation holistique et fondatrice de, du bien-être dans mon assiette. Bienvenue Nina, comment vas-tu
1: oui, J'ai merveilleusement bien, je suis contente d'être là
0: nickel moi aussi euh, on va aborder un sujet que j'ai pas encore abordé sur le podcast et pour autant et qui est super important et justement ce qui m'a donné envie de faire cet épisode c'est euh, on est dans un même groupe d'entrepreneurs et il euh, y avait un sujet à un moment donné que j'ai apporté qui était que j'ai une énergie éclatée et euh, que euh, les, les phases de down avec euh, l'hiver, enfin l'automne, on n'est pas encore courant l hiver, l'automne, le temps pourri en Alsace euh, et tout ça, ce n'était pas évident. Et euh, tu m'as ramené euh, des suppléments et des idées euh, qui étaient vraiment intéressantes et qui m'ont bien aidé à remonter la, la pente, si je peux dire ça comme ça, en termes d'énergie, de bien-être. Euh, et je voulais qu'on aborde un peu ce sujet, euh, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, sont tributaires un petit peu, euh, sans le vouloir, de ces facteurs extérieurs et peut-être même d'une alimentation qui n'est pas saine alors que ça influence drastiquement les performances de
2: l'entrepreneur.
1: Tu m'étonnes. En fait, c'est un sujet que j'adore aborder et que je trouve n'est absolument pas du tout assez travaillé. Vraiment pas. Euh, parce que nous ne sommes pas conscients à quel point notre capacité mentale, dont on use tous hein, quand on est entrepreneur, hein, est décisionnelle, dépend de notre alimentation au quotidien. Mmh. Et que ça peut aller très, très, très loin et la plupart du temps, euh, quand on est entrepreneur, on est tout tourné vers son entreprise parce qu'on adore faire ça et, et parce qu'on ne fait pas ce qu'on l'adore. Euh, mais ce qui fait que parfois, ben, euh, on n'a on a pas trop un métro-boulot-dodo où il y a une pause de midi bien euh, et concise, où en fait, on va s'asseoir pour manger tranquillement et le soir, on rentre et c'est fini. Non, on est tout le temps pris finalement dans un mouvement qui ne nous laisse pas toujours la, le temps et la pause de bien nous occuper de nous et de bien manger. Alors que euh, ça, nous, ça nous changerait tellement la vie.
2: Ouais.
1: Euh, et et je, je rêve, en fait, de faire des programmes d'accompagnement euh, pour, euh, pour des chefs d'entreprise, parce qu'on euh, mm. euh, cherche la performance souvent ailleurs que dans son propre corps
0: mm. Ouais, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, j'avais déjà conscience tu vois, de, de ça et c'est pour ça que je, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine euh, et 6 en été parce que je peux plus rouler à vélo. Euh, mais je fais beaucoup, 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 beaucoup de sport. Mais pour autant, tu vois, il y avait quand même euh, des endroits où je prenais pas soin, comme par exemple euh, mon sommeil, euh, tout ce qui est euh, bah, oméga 3, je prenais, mais je prenais plus. Euh, du coup, là, j'ai repris par rapport à ce que tu m'as conseillé. Euh, et en complément j'en prenais pas non plus euh, et, euh, et j'arrivais plus forcément à bien dormir et ça a été ça mon élément déclencheur euh, parce que bon, j'avais trop de choses dans la tête et en même temps j'avais des rythmes euh, des cycles circadiens éclatés parce que bah, il fait nuit tout le temps chez nous là. Euh, <rire> <rire> en tout cas il fait tout le temps gris euh, et ça m'avait influencé et impacté mais drastiquement sur les décisions sur euh, ma capacité à rester focus euh, qui est toujours pas euh, au top hein, mais euh, c'est un truc de dingue à quel point ça m'a influencé. Et euh, j'aimerais te demander un petit peu quelles sont les grandes erreurs que tu vois, entre guillemets, euh, que ce soit chez des entrepreneurs ou euh, des, des personnes qui sont entre guillemets euh, high performers euh, ou qui ont besoin d'être à un, un haut taux de performance au quotidien pour euh, bah, driver finalement leur activité ou leur, leur boulot. Enfin voilà, finalement un train de, révi, train de vie assez, assez intense. Quelles sont les grosses erreurs
1: en fait, les plus grosses erreurs qu'on voit, euh, euh, c'est la privation, et pas du tout dans le but, je fais régime, mais la privation, c'est parce que j'en ai pas besoin. La plupart des entrepreneurs qui sont vraiment, tu vois, dans la high performance, sont une certaine caractéristique, moi j'appelle le petit yang, tu vois, ils ont plein d'énergie, ils ont plein de motivation, et, et finalement, tout est facile pour eux. Et surtout, leur corps, il, il, il la boucle, il ne dit rien, quoi. Donc, en fait, ils sont capables de relever tous les défis, de faire des trucs de ouf à, à, et, et à se raconter. Mais moi, je n'ai pas besoin de plus de 4 heures par nuit. Alors que c'est mmh. faux, parce qu'en fait, on sait très bien qu'à partir du moment où on est en dessous de 6 heures, nos gènes se modifient. C'est carrément okay. jusqu'à l'expression génétique, en fait. Et du coup, on a la détérioration, le vieillissement. Et en plus, euh, ça peut déclencher des maladies. Pas tout de suite, mais sur la durée. Et je pense qu'une des plus grandes erreurs, c'est de surestimer son énergie, parce que mmh. notre corps, il la fourni malgré nous, en fait, en prenant dans les réserves. Euh, et c'est de, de brûler la bougie par les, par les deux bouts, tu vois, et de ne pas avoir conscience que notre corps humain a besoin d'un certain nombre de nutriments et de micronutriments et que c'est immuable. Et c'est juste parce qu'en fait, on a une meilleure énergie ou un meilleur focus ou une meilleure capacité de travail que les autres et ça ne veut pas dire que notre corps en en a moins. Et nous sommes dans cette illusion de, euh, de, de la toute puissance de « moi je sais faire euh, et être euh, tranquille, j'ai besoin de rien euh, » et de ne pas y prêter attention. Et quand je dis « la plus grosse erreur, c'est la privation », c'est-à-dire on n'a premièrement pas conscience de quoi a besoin un corps humain, pas notre corps, juste un corps humain pour pouvoir vivre et se reconstruire et, et s'auto-régénérer, parce que c'est ça que fait notre corps, euh, en fait, à chaque seconde de notre vie. Euh, et de l'autre côté, que même si on le sait, de ne pas le manger, de manger trop vite, de ne
2: mmh. pas
1: prendre le temps, euh, ou de sauter des repas parce qu'on n'a pas le temps. Alors on peut sauter des repas, ce n'est pas un problème, par contre, il faut rattraper les calories à un moment donné. Euh, ou en tout cas, c'est même faux de parler en calories, parce qu'il faudrait parler en nutriments. Parce que c'est en nutriments ou en macronutriments macro que ça devrait se compter. Et euh, je pense qu'une des pires heures qui existent, et ce euh, sera bien qu'on puisse étaler un peu sur le sujet, c'est le petit-déjeuner. Euh, je pense okay. que si on loue son petit-déjeuner, on peut se flinguer complètement la journée.
0: Ok. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend un peu dans le milieu le fasting et euh, pas mal de, de 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 trends quelque part qu'on voit. Alors moi j'avais essayé par exemple le fasting sauf qu'à un moment donné je fais tellement sport que autant te dire que euh, je, <rire> performais je, je performais plus rien. Je performais plus rien. Mais ouais développe un peu cette histoire de de, de petit déjeuner. Qu'est-ce que tu vois oh. comme euh, erreur et qu'est-ce qui est qu y a un bon petit déjeuner du coup pour euh, ah, être bien que... en
2: en fait okay.
1: Alors, pour, pour encadrer un peu ce truc du fasting, parce qu'en fait, le jeûne intermittent, en fait, c'est une excellente chose. C'est juste qu'il ne faut pas la faire le matin. Euh, alors, on peut la faire le matin, mais en général, on devrait plutôt la faire le soir, parce que le soir, on, on baisse des de capacités digestives, et c'est que le matin, qu'elle est au plus haute. Euh, et c'est là où on a le besoin de plus de calories, en fait, sur la journée. C'est le soir qu'on en a plus trop besoin, sauf si on fait du sport à tard le soir, ce qu'on ne devrait pas faire non plus, parce que ça nous empêche mmh. de bien aller. Mais en fait... Um, la plupart des gens ils disent oui, « non, mais moi le matin, je n'ai pas faim », mais parce qu'en en fait, ils sont encore pleins de la veille, c'est-à-dire ils ont mangé à 20h, 20h, 30h, 21h, et leur corps n'a rien digéré, tout est resté stagnant dans le système digestif haut, donc en fait, il est occupé, on n'a pas de sensation de faim, mais parce que ça stagne et ça pourrit depuis 12h, um, et, et ça nous empêche de mettre de la nouvelle énergie dont on aurait théoriquement besoin pour la, pour la journée. Donc, en fait, on préfère manger midi et soir et de manger tard soir et en plus de rattraper tout ce qu'on n'a pas mangé de la journée pour après ne pas avoir faim le matin et dire « ah non, je fais du, du, du jeûne intermittent ». Mais ça fonctionne pour beaucoup de gens, ça fonctionne pour maigrir, ça fonctionne pour aller mieux parce qu'il y a cette pause, mais ce n'est pas la meilleure des pauses qu'on peut faire pour le corps. Donc, le but, c'est de manger le matin comme un roi, un midi comme un prince et le soir comme un pauvre ou rien du tout, si on est capable de le faire. Euh, et, euh, et, et ainsi libérer de l'espace. Mais, et la plus grosse erreur que, que, que font les gens, en fait, quand ils parlent jeûne intermittent, ils sautent un repas.
2: Mmh. Sauter
1: un repas, ça veut dire, si ton corps a un certain besoin en, micro, en macronutriments sur la journée, bah, et tu repartis ça sur trois repas, c'est très bien. Mais si tu en sautes un, il te manque un tiers. Et tu n'as plus que deux tiers de ta ration dont tu as besoin. Donc théoriquement, si tu fais du jeûne intermittent, tu devrais rattraper tes manques sur les deux repas qui restent. C'est-à-dire avoir des gros repas et avoir un tout petit repas en troisième ou pas du tout de repas. Et là, c'est sain. Et tu peux faire ça d'une manière aussi à, à ne pas prendre de petit déjeuner, mais dans ce cas-là, on devrait plutôt manger à 11h et à 16h. Là, c'est parfait. Parce que du coup, on est dans la capacité digestive et on a 16 heures de, de, de jeûne intermittent. Mais là, là, finalement, on... ce que tu dis
0: de faire le fasting le, le soir plutôt, c'est un peu ce que faisaient les anciens. Enfin, de mon côté, côté Alsace allemande, euh, c'est euh, bah manger à 18 heures, euh, 18 heures à table. Et puis finalement, après, tu as tout ton temps, euh, bah, tu as quasiment les 12 heures en fait, d'éteint de, 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 en termes de nutrition et de fenêtre de nutrition. Et c'est finalement ce que la ou faisait et font encore les anciens ici, chez nous, tu vois. Donc, ouais, bah, tu sais, moi, je suis
1: bavaroise, c'est exactement la même chose. Hein.
2: Mmh, bah, et en
1: Chine, ils mangent à 17h30. Hein. Enfin, moi qui fais de la médecine chinoise, hein. enfin, essaye de trouver une place à table à 18h dans un resto en Chine, c'est impossible.
0: Bah, en Allemagne, c'est enfin, pareil. Hein. à
1: 19h, tout est vide. <rire> enfin, chez nous, c'est pareil. En Bavière, à 18h, tout est plein. Un resto qui ouvre à 19h, c'est juste inimaginable, quoi.
0: Ah bah, à 21h, il mmh. n'y a plus personne, par contre.
1: <rire> exactement ça <rire>
0: Ouais. Ok, bah, ouais, ça me parle bien ça. Euh, ouais. Si on prend le, le petit déjeuner du coup, euh, qu'est-ce que tu vois comme erreur fréquente Ok, il y a le sauté, euh, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont à, à, pro, pro, à complètement retirer de son petit déjeuner ou il y a des choses à absolument consommer C'est quoi un et peu ce que ouais, tu conseilles Il y a des
1: choses à absolument consommer, ça c'est sûr et certain qu'on ne consomme pas, et il y a des choses, oui, à retirer ou à, dé à décaler ou à manger en tout cas différemment. Euh, le matin, le corps, il a besoin de protéines et de gras. Mmh. Et du gras, déjà, on n'en mange pas assez. Ou sinon, on mange du gras saturé, ce qui n'est pas forcément bonne chose. Et le petit déjeuner français, c'est genre un des pires qui existe. C'est euh, croissant, euh, confiture, euh, café, euh, jus d'orange. C'est genre la pire chose qu'on peut faire à son corps le matin. Et ça va nous rendre malade, gros euh, et peu performant. C'est-à-dire, soit nous, ça nous fait des baisses de régime dans la journée, soit ça déclenche des maladies. Et pire encore, il y a des études qui ont été portées là-dessus, euh, du coup des études cliniques, euh, qui ont prouvé que un petit déjeuner euh, sucré, donc hyperglycémique, influençait notre capacité à prendre des décisions. Et en fait, le petit déjeuner va revenir sur ça. Donc, un petit déjeuner sain pour le corps, c'est vraiment nourrir le corps. Euh, et quand on, quand on met la première chose dans le corps qui est une glucide, c'est-à-dire euh, prenons un pain. Même si vous prenez un pain complet, euh, c'est de la farine, donc c'est de l'amidon pur. Et aujourd'hui, dans les farines d'aujourd'hui, et c'est sans exception, et dans 99% des boulangeries, il ne faut pas se laurer, même une farine complète, on a retiré le germe de blé, euh, on a retiré le son. Donc finalement, euh, ce sont des farines qui sont très peu nourrissantes et en fait, ce tamidon alors qu'il a un goût hyper neutre, hein, tu prends une, cu une cuillère de maïzena, ce n'est pas doux au goût, ce n'est pas sucré. Ouais. mais dans ton corps, ça va faire exactement la même chose comme si tu prenais une cuillère à café de sucre. C'est exactement okay. pareil. Euh, et sur certaines farines complètes, ça peut même être encore euh, exponentiel, ce qu'on ne qu soupçonne même pas. Et la plupart de nos farines, en plus, sont faites avec de la levure et pas avec du levain, qui manque de bien transformer euh, l'amidon, contrairement au levain, et du coup, nous nous retrouvons avec quelque chose et qui qui va directement dans le sang et qui fait ce qu'on appelle un pic glycémique.
2: Mmh.
1: Ça, c'est quelque chose de normal, en fait, quand, on, quand nous mangeons quelque chose, tout ce que nous mangeons, notre corps, il transforme ça en glucides. C'est normal, parce que c'est les glucides qui... font enfin, en glucose, parce que c'est la glucose qui brûle dans la cellule pour faire de l'énergie. Donc, penser, mouvement... Euh, voilà, tout ce qu'on a besoin dans la journée et juste faire fonctionner le corps. Donc, c'est bien. Mais quand nous donnons à notre corps principalement du glucose, Déjà, il a des réserves, hein, donc euh, ça va dire, ça, il va brûler ce qu'il peut, mais c'est trop, en fait. Donc déjà, il va transformer ça en, en, en réserve de gras, hein, donc ça va nous rendre gros. Et en plus de ça, ça va créer par une combustion trop rapide, ce qu'on appelle des radicaux libres, et des radicaux libres sont juste néfastes pour le corps. Ça nous fait vieillir et ça perturbe n'importe quel tissu et transformation biochimique, pour le dire comme ça, quand on parle hormones, neurotransmetteurs et tout ça, et qui va réduire nos capacités humaines. Pour faire très court, okay. voilà. ouais. sans rentrer dans les détails. Donc les radicaux libres, c'est comme des hooligans en fait. C'est comme des, des mauvais supporters de foot. Ils foutent le bordel quoi. Euh, et... Non mais c'est ça. juste pour l'image En fait ça fait du, ça, ça fait, ça fait, ça fait des mauvaises choses dans le corps dont on n'a pas réellement besoin. Donc il vaut mieux pas les inviter. Euh, et et quand on donc ça ce que fait le pain n'importe quel type de pain dans notre corps. Il y a des pains qui sont un peu mieux, qui sont par exemple les pains complets avec des graines euh, ou avec du qui sont riches en son Et plus la farine est blanche, pire c'est. C'est-à-dire un croissant, c'est juste le pire truc qu'on peut faire à son corps.
0: En plus, c'est plein de beurre et tout ce que tu veux. quoi et Tout ce qui est saturé, ah. euh, on est bien.
1: Le, ouais, le beurre, c'est juste que c'est un aliment très transformé aujourd'hui. Et, et là-dessus, on met de la confiture, que c'est du sucre, plus du sucre, plus du sucrose, fructose. Donc en fait, on n'a que du sucre finalement. Ouais, ouais. Le café, euh, il a cette fâcheuse tendance à soustraire des minéraux à notre corps, parce qu'il est diurétique. donc en fait, c'est un voleur, hein. en fait, comme le sucre, le café est un voleur, donc ensemble, ils rentrent dans le corps avec rien, et ils sortent avec tout ce qu'ils trouvent. Donc, ils nous veulent des minéraux dont on a besoin pour nos transformations biochimiques à l'intérieur du corps, et cognitives, et énergétiques, et euh, neurologiques, et, et, et so on, tu vois. Mmh. Um, donc... Ça ne veut pas dire que plus jamais il faut manger ça au petit-déjeuner. Ça veut dire qu'il faut mieux aménager son petit-déjeuner et manger ça pas en premier, mais en deuxième. Parce que quand tu manges ça en premier, tu vas te retrouver avec un pic glycémique très fort qui monte très très haut. Et comme le corps, il n'aime pas les pics glycémiques, il va excréter de l'insuline qui va faire une baisse glycémique. Mais comme le corps, il a eu quelque chose d'extrême, c'est-à-dire beaucoup de sucre d'un coup, il va réagir avec quelque chose d'extrême. Et il va baisser ce pic glycémique d'une manière Extrême, ce qui va faire une hypoglycémie, qui pour nous fait du coup, prenons l'exemple que tu prends, prends un petit déj à, à 8 heures, euh, du pain et confiture et un jus d'orange parce que c'est bien la vitamine C et tout ça alors que c'est que du sucre. Ouais, bien sûr. Euh, et puis après ça baisse, et du coup à 11 h heures, 10 10h30, demie, à 11 heures plus tard, plutôt à 10 h 10 h et demie, tu vas te retrouver avec une fringale, soit ta faim. Soit tu as vraiment un coup de pompe ou tu manques de concentration, euh, ou es énervé, euh, ou n'arrives pas à bien décider, à bien avancer dans ton travail, en tout cas tu es ralenti, parce que ton corps est en sous-production. Donc tu vas re-te chercher soit un truc au distributeur, euh, dans ton travail, ou aller chercher un truc et grignoter dans ton frigo, quand, que si tu travailles chez toi, et ça repart. Et puis après ça redescend, ça repart. Et le petit déjeuner conditionne toute notre journée le premier repas de la journée conditionne l'intégralité de notre journée. Euh, donc, euh, si tu as un pic glycémique le petit déjeuner, ça va faire yo-yo toute la journée. Et ça fait cette fatigue postprandiale qu'on a à 14h, on n'arrive pas à aligner deux pensées. Ça fait une fringale à 17h et suivie d'une fringale à 22h où on s'attaque à la tablette de chocolat qui est dans le placard. Et ça, ça fait ça toute la journée. Donc, toute la journée, on a produit que des radicaux libres et on a freiné notre capacité mentale à bien réfléchir parce qu'un coup, ça réfléchit bien, ça réfléchit mal, bien, bien, bien tout, toute la journée et c'est affreux. Alors que si on faisait autre chose au petit-déjeuner, c'est-à-dire manger des choses dont le corps a besoin et qui ne... Euh, et qui vont beaucoup moins stimuler euh, la, la glycémie et l'insuline qui sont les fibres, les protéines et le gras.
2: Donc, donc avoine
1: oui, et encore l'avoine, même si le sang d'avoine est très riche en fibres, hein, mais l'avoine ouais. c'est quand même une céréale qui est riche en amidon donc l'idéal même, ça sera de débuter notre petit déjeuner avec quelques fourchettes de légumes ouais, donc, et vendre ça en France, c'est compliqué mais quand même, j'ai y, y pas, mais plus de la moitié de la population mondiale qui mange pas sucré au petit déjeuner, ils mangent un repas hein. tout en Asie, ils mangent salé au petit déj en Afrique, ils mangent salé au petit déj le sucre c'est vraiment quelque chose qui appartient à notre monde moderne euh, occidental notamment euh, donc, on peut manger du pain, mais il faudrait combiner ce pain, par exemple, à du houmous ou à des tartinades à base de légumes ou à base de lentilles. Euh, on peut tout simplement manger un, un œuf brouillé avec euh, des champignons ou des tomates euh, et du persil avec une tranche de pain avec du beurre, oui, pourquoi pas mmh. mais, manger que... mais manger autre chose avant. Donc, en fait, on peut manger toutes ces... Conneries, je le dis comme ça, même parce qu'en ouais, fait, pour le corps humain, c'est bon. Hein, j ai, j ai un croissant français, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Euh, ou une bretzel, enfin, voilà, pour parler entre Aljassure <rire> et Bavarois, c'est quand même des trucs absolument délicieux. Mais par contre, euh, ça ne fait pas du bien à notre corps.
2: Mmh. Donc,
1: le but, c'est de freiner l'absorption de ces, de ces glucides à travers des fibres. Ça peut être des oléagineux aussi, une poignée d'amandes ou un petit pudding à, à base de graines de chia, par exemple, qui sont faits avec un lait d'amande et pas avec un lait euh, d'avoine. non quelque chose qui est non sucré et plutôt riche en protéines euh, qui va préparer notre système digestif à d'abord excréter du glucagon au lieu d'excréter de l'insuline qui est le, le, la contrepartie et euh, de nous fournir des substances dont on a besoin et pas de l'énergie. Parce que de l'énergie, il faut quand même le dire, que dans, dans le monde dans lequel on vit, on a tout ce qu'il faut à, à disposition en termes de glucides. Par contre, ce qui nous manque, c'est des protéines de bonne qualité et ce sont des fibres de bonne qualité parce qu'on mange plein de légumes euh, euh, congelés euh, ou, euh, ou irradiés. Euh, voilà. euh, donc, ils perdent un peu leur capacité. Donc, théoriquement, pour un bon petit-déj, juste manger déjà un œuf en premier, Mmh. et de remplacer le café par un thé vert, juste ça ou de manger un petit pudding de chia avant tout c'est déjà mieux et puis après de remplacer la partie sucrée par quelque chose de plus salé ça peut être du fromage hein. je, 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 je dis pas que le fromage c'est le meilleur aliment du monde euh, mais dans ce contexte là euh, le fromage peut être un allié le matin, ça peut être aussi un yaourt même si c'est une bombe de froid hein, parce qu'en fait ça sort quand même à 8 degrés du frigo et encore donc, euh, le corps prend de l'énergie pour réchauffer quelque chose qui n'est pas chaud. Ah, bien sûr. Donc, il vaut mieux manger un œuf. C'est chaud. Et...
0: <rire> Effectivement. Tu peux le manger froid, mais euh, bon. <rire> euh, quand, euh, quand on parle de ça, on voit que euh, ça a une grosse influence, entre guillemets, sur bah, nos capacités cognitives. Mm. Euh, Qu'est-ce qui, entre guillemets, est le plus euh, manquant, entre guillemets, à, à notre corps, euh, en termes de Minéraux. Tu disais justement le café, c'est un truc qui nous prend. Euh, je pense que euh, je, je connais très peu d'entrepreneurs qui ne boivent pas de café. Il y en a, il y en a mais j'en en connais peu qui en boivent pas. Euh, j'en connais beaucoup qui en boivent souvent et beaucoup.
2: beaucoup. Ouais. Voilà,
0: peut-être trop, euh, moi aussi. <rire> um, mais j'ai arrêté d'en boire le matin et je le bois à 9h30. Donc, c'est déjà mieux. C'est déjà, déjà mieux. Je le bois après le sport. Je m'entraîne à 7h et ensuite, je fais une réunion et après, je le bois. Donc, c'est déjà mieux. Euh, qu'est-ce qui est le plus manquant en termes de minéraux, en termes de vitamines, en termes d'acides bah, gras aussi Bon voilà, oméga 3 j'imagine. Hein euh, mais si on prend de façon globale quelque chose qui est manquant et qui joue sur nos performances cognitives et vitales, qu qu'est-ce qu qui devient en premier
1: En fait, en général, on peut dire que la population occidentale manque cruellement de beaucoup de micronutriments. Tout simplement parce que nos sols sont tellement appauvris qu'ils ne livrent plus les minéraux qui après sont, sont contenus dans les, dans les végétaux qu'on mange tout simplement mais en fait euh, en général il faut partir du postulat que le sucre vole toutes les vitamines B1 donc ça va de B1 à B12 et il y en a beaucoup euh, donc prendre un complexe de vitamines B hautement dosé et là on tape plutôt dans les marques qui sont chères et qui sont bien fournies euh, et pas le premier prix du, du supermarché euh, euh, ou voilà Carrefour, mais, mais plutôt quelque chose euh, dans, un, dans un bon laboratoire. Ça, c'est toujours une bonne chose à faire. On manque tous, sans exception de la vitamine D3, et notamment des entrepreneurs qui sont devant leur ordi toute la journée et qui ne poussent pas un pied dehors. Ouais, ouais. Et puis après, oui, je, je, voilà, à Paris, c'est gris clair aussi tout le temps, donc en fait, je sais, c'est pas beaucoup mieux en Alsace. Il y a fait, que le sud, qu mais, mais là, comme... là
0: encore, ils n'ont pas forcément… Et encore. Euh... Il
1: faut déjà ouais. aller dehors, tu vois. Ouais, ouais. Il faut passer du temps dehors. Donc, tant que nous, on ne fait pas ça, et on ne le fait pas parce qu'on est dans la voiture, dans le métro, dans le bus, à l'intérieur ou à l'intérieur d'un resto, on est dedans tout le temps ou sinon on est couvert. Donc, supplémentation en vitamine D3… À haute dose, c'est à dire ça commence à 1000 unités par jour. C'est donné en unités, donc c'est 1000. Mais si on veut augmenter son taux qui devrait être minimum de 60, par bah, vaudrait mieux plutôt prendre 5000 par jour, euh, même 10 000 et pas néfaste en fait. On peut très très difficilement surdoser ce genre de, de complément alimentaires. Donc en fait, c'est vitamine B, les vitamines D et en, en, en oligo éléments. On est tous sans exception carencé en zinc et en chrome. Et les deux sont très importants pour le métabolisme des sucres, mais aussi pour le métabolisme des protéines. Hein, donc on a beau manger des super bonnes protéines quand on ne les métabolise pas,
2: mmh. c'est compliqué.
1: Donc euh, le but c'est, alors chromésin, quand on arrive à se supplémenter très facilement à, à travers les boutiques bio, ce que vous trouvez en pharmacie ou en parapharmacie, euh, les vitamines B et les vitamines D aussi, euh, on les choisit les plus naturellement produits, voilà, euh, mmh. ça sont vraiment des choses qui sont importantes et c'est pas forcément le calcium qui manque le plus, euh, ce qui est très utile en hiver c'est la vitamine C parce qu'en plus la vitamine C est tonique. Donc, euh... Quand tu
0: parles de, de zinc, euh, ça me fait penser à un complément alimentaire qui est le ZMA, euh, un truc qu'on a pour les pratiquants de, de musculation et c'est le truc qui permet à beaucoup de, de, de personnes qui font de la muscu de prendre du volume. Enfin, pas du volume, mais à construire plus de muscles. Mais quand tu dis ça, bah, en fait, c'est logique. C'est une combinaison de zinc, de magnésium, et le H, je ne sais plus ce que c'est. Et euh, du coup, bah, c'est en gros euh, pour mieux synthétiser l'absorption des protéines et des aliments euh, qu'ils ont finalement. Ce qui fait qu'ils arrivent à mieux reconstruire le muscle.
1: C'est exactement ça. Le A, c'est peut-être juste pour des acides aminés, tu vois Peut-être, euh, ouais. Parce que j'imagine pas que ce soit pour la vitamine A, parce qu'elle n'intervient pas forcément à cet endroit-là. Euh Ouais, il y a probablement aussi un peu de carnitine dedans, tu vois, un peu de vitamine B11 pour, pour, pour assimiler mieux. Donc oui, ce genre de produits, ils sont quand même souvent bien conçus dans la pensée, mais comme c'est des complexes, à part les vitamines B, quand il y en a un qui manque, souvent il y a l'autre qui manque aussi, c'est rare qu'il n'y en a ah. qu'un qui manque dans les vitamines B. Mais en fait, tous, tous ces compléments alimentaires en fait, sont souvent présents sous différentes formes. Par exemple, la vitamine D3, c'est du gras. La vitamine E, c'est du gras aussi qui est un super antioxydant. Hein. Donc, en fait, la vitamine E est aussi géniale pour, pour aider le corps à mieux fonctionner. Euh, le magnésium, de l'autre côté, c'est un, un, un minéraux donc on devrait plutôt prendre, prendre sous forme de citrate. Le, le, chlore, le, le chrome et le, le zinc, c'est plutôt sous forme de pidolate ou de picolinate. Donc, en fait, il y a plein de formes différentes. Et souvent, quand on a des gros complexes de, où, où il y a tout dedans, typiquement A zinc, hein, tu vois, le A à Z, il y a de tout dedans. Mais ben, en fait, est tout, tout est dosé. Et ça nous fait du bien, oui, mais ce ne sont pas forcément des formes biochimiques qui, qui, qui sont compatibles, où ils sont rendus compatibles et puis après, du coup, ils perdent leur efficacité. Et du coup, on ne peut pas travailler avec des choses précises. Donc, je préfère donner moins euh, et, et du coup, c'est dire, OK, là, je prends cinq différents compléments alimentaires. OK, soit, mais ça fait du bien. Il y a aussi le sélénium qui manque énormément euh, dans notre alimentation. Sélénium, c'est comme le zinc, en fait, c'est un oligo -élément. Okay. C'est un métaux. Ouais. ouais, ouais. Ah. Et on pense toujours calcium, il faut se complémenter en calcium, mais en fait, notre os, par exemple, il fait de 16 différents minéraux, plus 64 ou 54 euh, oligo-éléments. C'est
0: euh... ah. Ah, intéressant, et on voit à quel point, euh, si on ne prête pas attention à ça, et qu'on est juste focus, euh, je mange, et puis, euh, et puis voilà, ben, en fait, on peut passer à côté de facilement la moitié de nos performances, en fait, euh, et euh, ça, je m'en suis... Ah, ouais. Jamais rendu compte parce que j'étais jamais, entre guillemets, euh, vraiment bien chargé en termes de, de travail. Euh, enfin, si, si, j'ai, mais bon, quand j'étais au boulot et que j'étais ingénieur, euh, voilà, si, euh, c'était pas mon business, quoi, c'était pas pareil. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a une incidence sur mon efficacité, sur mes performances, sur mon humeur, mais alors, alors, un point euh, énorme. Et, euh, et je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sont euh, en manque et en carence de beaucoup de vitamines beaucoup de compléments, euh, et que ça influence aussi leur sommeil, du coup. Euh, ouais. ah oui, j'avais oui, lu un bouquin clair. à, à l'époque, Why We Sleep, de je ne sais plus qui, Mathieu Adam, non, je ne sais plus de qui. Euh, bref, Pourquoi nous dormons en français. Et, euh, et j'avais bien aimé le bouquin, tu vois, mais pour autant, euh, je ne me ressentais pas vraiment concerné. Et, et là, je me sens vraiment concerné par tout ce qu'il dit.
1: <rire> oui. ouais, mais le problème, c'est que quand on est jeune, alors on ne se sent pas trop concerné. C'est quand on vieillit qu'on se dit, ah oui, non, mais en fait, effectivement, mon corps, il ne fonctionne plus comme avant. Et, tu voilà. vois, quand on revient au petit-déj, tu sais, en fait, la, le, cette hyper-hypoglycémie, ben, en fait, ça entraîne de l'irritabilité.
2: Mmh.
1: Parce que ça, nous, ça, ça déstabilise, en fait, le corps dans sa tranquillité. Et du coup, aussi dans son mood et dans son humeur. Quoi. Donc, ça fait de nous quelqu'un d'irritable ou d'insécure. Et en fait, on a prouvé que quelqu'un qui avait un petit déjeuner sucré euh, était plus timide et plus insécure dans ses décisions que quelqu'un qui mange euh, en fait les bonnes choses et qui est bien nourri. Maintenant, tu imagines quelqu'un qui a la tête d'une grande entreprise et qui, qui fait euh, toute la journée des réunions euh, et qui prend des, des, des décisions hyper importantes pour son entreprise, pour l'avenir de son entreprise, pour le développement de son entreprise et, euh, et genre, il se fait une grosse journée de réunion avec des partenaires, des trucs, des négociations dont le devenir de son entreprise dépend T'imagines, mmh. il ne mange pas bien le matin, il en a pas conscience.
0: Ça a un, un impact dire, énorme.
1: C'est con de se dire, mais avec un croissant ou un pain au chocolat, tu peux mettre en péril la vie de ton entreprise. C'est fou, mais, mais dans un cas extrême, ça pourrait aller jusque là. Mmh. Ouais, euh, clairement. Et... Mais on ne
0: ouais. mesure pas ça, parce qu'on ne le voit pas tout ouais. de suite, c'est ça le truc. On ne le voit pas et on ne capte pas l'incidence de, de ces petites choses-là, parce qu'on a la tête dans le guidon... Euh, le, la priorité, c'est le business, c'est l'élite, c'est la satisfaction client ci, c'est ça. Sauf qu'en réalité, ouais, mais si, si ta tête, elle ne marche pas bien et que tu n'es pas en forme, euh, bah, autant dire que tu fais de la merde, quoi. Ouais, c'est exactement
1: ça. Marc. Et quand tu... Tu sais, la, la nuit, pour revenir sur le sommeil, parce que c'est absolument fabuleux aussi du point de vue de la médecine chinoise, euh, nous avons un organe qui est le foie, qui est en médecine, enfin on sait qu'en médecine occidentale, c'est le grand détoxificateur du corps. Il va détoxifier le sang, notamment la nuit. Son apogée énergétique en médecine chinoise, c'est entre 1h et 3h du matin. C'est là où on doit absolument dormir. Et juste avant, c'est l'horaire de la vésicule biliaire, de 23h à 1h. On est dans, un, dans, dans des horaires solaires, donc en fait, ce n'est pas à l'heure précise. Et du long, les gens me disent, mais c'est heure d'hiver ou heure d'été C'est l'heure du soleil. Donc c'est dû à peu près, et, et par rapport à l'endroit où vous vivez. Mais ce sont des horaires où on doit dormir, tout simplement parce qu'en fait, quand, enfin, je veux dire, en plus de tout ce que le sommeil fait pour nous, c'est-à-dire la régénération, euh, des, brûler en fait, du gras, euh, réparer des cellules, réparer l'ADN, faire plein de choses, reposer le corps, nettoyer le sang, ouais, soit. Mais en médecine chinoise, euh, ces deux organes, la vésicule biliaire et le foie, sont hyper importants. Parce que le foie, c'est le grand circulateur du corps, il fait en sorte que les choses euh, vont là où ils doivent aller, physiquement, mais aussi émotionnellement. Euh, c'est le général des armées. Et vraiment, dans les, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire, euh, c'est une, perso une personne un peu rude, hein, C'est n'est pas forcément quelqu'un d'agréable, euh, mais de l'autre côté, c'est un fin stratège. C'est le stratège de notre vie. Il fait, il planifie notre vie. La nuit, la partie éthérée, euh, de, de notre foi, qu'on appelle le hun qui est notre subconscient, en gros, il va voyager dans des mondes parallèles et dans des futurs possibles, et il va déterminer notre meilleur futur. C'est pour ça que c'est euh, bien de se coucher le soir avec une idée, tu vois, avec une question précise pour envoyer notre foi chercher la réponse. Euh, et quand on ne dort pas, notre foi ne peut pas faire ça, et on ne peut pas se réveiller et, et se dire « Ah, je vais faire ça !»« Ah ben, ça faisait du bien de dormir une nuit dessus, tu vois ?» Et la vésicule biliaire, elle, elle est responsable de notre capacité de digestion. Et de, 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 de décision. pas enfin, de digestion aussi, mais de décision. C'est-à-dire, les deux ensemble, ils vont faire les plans et les mettre en œuvre. On connaît tous ces gens qui ont plein de projets. Alors, ils ont 100 000 idées à la minute ils réalisent jamais rien. Mais ils ont toujours un super truc à te raconter de tout ce qu'ils veulent faire et de, 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 de ce qu'ils rêvent et tout ça. En fait, ils ont un foie qui a une énergie qui circule, mais la vésicule biliaire est hors service. Alors que la vésicule biliaire, il faut bien manger, il faut manger les bonnes choses pour qu'elle puisse bien fonctionner. Et l'inverse, tu as des gens qui prennent des décisions, tu les regardes, je dis, mais tu as un peu réfléchi à ce que, à, à ce que tu fais là, parce qu'en fait, ok, toi tu as pris une décision là, mais elle me, elle me paraît un peu irréfléchie. Donc En fait, tu as des gens qui ont la vésicule biliaire qui fonctionne bien, qui est courageuse et qui y va et qui a envie de décider des trucs alors que le foie, il n'a aucun plan. Le général, il est juste sans plan. Il ne sait pas comment partir à la guerre. Quoi. Euh, pas de stratégie ni rien du tout. Et ces deux-là, ils ont besoin de se reposer la nuit pour pouvoir faire ce travail-là. Mmh. notre subconscient, elle a besoin de travailler, notamment quand on est euh, euh, entrepreneur. Le problème, c'est que c'est aussi les deux organes qui régissent la créativité. Et quand on est entrepreneur, on connaît très bien ces horaires-là parce qu'on est très, très performant à ces horaires-là. On peut sans problème travailler entre 23h et 1h et accoucher d'un truc absolument hallucinant euh, et de profiter de cette énergie-là, voire jusqu'à 3h du matin. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent la nuit exactement pour cette raison-là. Donc, on peut faire ça, mais il faut rattraper le coup. On peut utiliser ces horaires pour des, euh, pour des actions bien précises où on, on peut se servir de cette énergie-là, mais il ne faut pas faire ça toutes les nuits. C'est vraiment néfaste pour le corps, parce qu'il a besoin de repos et de de réflexion en fait, de revenir à l'essence même pour voir est-ce que c'est encore la bonne direction dans laquelle on va.
2: Ouais, c'est intéressant.
0: Je connaissais pas ce, ce point du, du foie et de la, de la vésicule biliaire, euh, en mais euh,
2: ouais, Alors, moi, regarde je suis pas la trop Chine dans l'année
1: aujourd'hui. Tu sais, regarde l'empire de la Chine et tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, toutes les sciences et tout. Enfin, c'est ils ont fait beaucoup de choses très 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 bien. <rire>
0: Ah bah oui, oui bah j'en doute pas, ils oui, bah sont oui, pas arrivés là par hasard. Hein.
1: ouais, ouais.
0: C'est clair, euh, c'est vraiment intéressant, je connaissais pas euh, ces, ces sujets, je vais approfondir, j'ai pris, euh, pris des notes. Euh, si euh, je te demandais quels étaient les, les, les cinq incontournables euh, pour avoir, euh, entre guillemets, une bonne, euh, une bonne énergie, on va dire ça comme ça, qui nous permet de prendre de bonnes décisions, être dans de bonnes émotions et euh, pouvoir euh, tout simplement euh, driver, piloter nos entreprises et notre famille à côté aussi sans être pour autant euh, complètement euh, sous l'eau et euh, en stress. Parce que naturellement, le stress est aussi euh, en lien avec ce qu'on mange et euh, si ça nous irrite, comme tu as pu le dire, et qu'on boit toute la journée du, du café, je pense qu'on euh, est un peu plus stressé que si euh, on avait une alimentation bien stricte avec une hygiène de vie. Euh, saine, donc si tu avais 5 musts absolument que toutes les personnes qui nous écoutent doivent suivre euh...
1: je pense que la plus importante c'est le repos, c'est ce qu'on a du mal à s'accorder en tant qu'entrepreneur euh, et d'arrêter quand notre corps dit stop je pense que ça c'est vraiment hyper important parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de repos la plupart du temps on n'a pas besoin de faire un break de deux semaines mais la plupart du temps 48 heures suffisent où on, on s'accorde de rien faire, et juste de régénérer, de dormir. Euh, et, et juste de, de, se, de se mettre ça dans le crâne, en fait, qu'on fait ça pour notre entreprise, parce que nous ne pouvons rien piloter quand le, quand, quand le pilote est fatigué. Personne ne montrait dans un avion où le pilote n'a pas dormi depuis deux jours. Quoi. Donc, nous, on devrait faire pareil avec notre entreprise. Euh, ça, c'est genre juste une règle de base. Et puis après, euh, dans le concret, je pense que c'est euh, soigner son petit déjeuner et manger de protéines et gras le matin et de limiter le plus possible les glucides. Et si on prend des glucides, au plus on prend du sucré, de plutôt prendre un fruit entier euh, de saison euh, que de prendre un, un croissant euh, confiture euh, ou autre truc sucré. Euh, de, de faire des vraies pauses entre les repas, de manger, deuxièmement, c'est vraiment manger bien le matin, manger correctement les midis et de manger peu le soir, euh, de se coucher tôt. C'est quoi en tôt, je troisième? C'est être au lit avant 23h. Et surtout, euh, poser son téléphone, hein, c'est super important de poser son téléphone à 22h ou plus tard, poser le téléphone, ne plus le regarder, ne plus être euh, perturbé par la lumière. Parce qu'en fait, quand tu lis un livre, le livre n'émane pas de la lumière, mais un téléphone émane de la lumière. Et en fait, les yeux, c'est l'ouverture du foie. Bon, on le retrouve, donc en fait, quand le foie est stimulé, 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 on n'a pas envie de, de dormir et, et, et en fait, notre subconscient ne peut pas faire son voyage. Et c'est une fois par jour, être dehors au moins pendant, allez, une demi-heure, bouger, marcher euh, et, euh, et respirer et de ne pas y être avec notre téléphone ou à faire un truc. Mais juste faire faire une demi-heure off et, et d'être dehors, quoi mmh. euh, vraiment à l'air frais. Ce n'est pas être dans une salle et, et faire du sport dans une salle. c'est Non, non, c'est être dehors et respirer du vrai oxygène, parce que sans oxygène, notre corps ne peut pas fonctionner. Et, euh, je, je vais rajouter ça. Le sucre euh, crée un, un fonctionnement cellulaire pour euh, produire de l'énergie qui est à base de fermentation. Cela produit deux unités d'énergie. Et ça prend euh, 12, euh, 12 étapes. Mais il y en a un qui est un peu plus compliqué, qui prend un peu plus, mais il fonctionne avec de l'oxygène. Et ce cycle-là, il produit 38 unités d'énergie. Ça en fait beaucoup plus, hein. juste parce que tu fonctionnes avec du bon oxygène. Donc, en fait, quand nous voulons avoir un bon fonctionnement énergétique à l'intérieur de nous, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie pour réfléchir, faire et, euh, et, euh, et gérer notre quotidien, ben en fait, c'est euh, manger moins de sucre et moins de produits à base de farine, c'est surtout ça, manger suffisamment de protéines, de fibres et oxygéner. Mmh. Ouais et puis après se supplémenter, tu vois, en vitamine D, vitamine C, prendre prend des, -prend des suppléments. Il faut, je pense qu'on peut vraiment tous s'accorder cela, pour, pour avoir un corps qui fonctionne mieux, tu vois.
2: Ouais.
0: En top supplément, tu mettrais quoi
1: En top supplément, pfff... qu'est-ce hum, qu que je mettrais Du zinc et de la vitamine D. Okay. Vraiment du zinc, c'est impressionnant ce qu'il fait dans le corps humain. C'est euh, euh, un catalyseur euh, dont on a vraiment urgentement besoin pour que le corps puisse euh, être performant. Digérer d'une manière performante et euh, il, il contribue à, 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 ne, être, à être moins fatigué, pour dire comme ça. Donc, en fait, pour avoir une bonne énergie, il faut du zinc.
2: Ok.
0: Donc, zinc, ouais. vitamine D, oméga ouais. 3 aussi, peut-être?
1: Ouais, Oméga 3, c'est quand même euh, euh, essentiel pour le corps aussi. Hein. On ne se rend et pas cerveau, compte. Hein. Et on n'en mange pas. Ah ouais, le cerveau, il en a besoin pour fonctionner. Et si on n'a pas d'Oméga 3, il ne fonctionne
0: pas. Peut... Ouais, ok. Bon, bah, je, prends, euh, je prends ce que tu m'as dit. <rire> c'est bon.
1: exactement
2: ça.
0: J'ai rajouté vitamine C, magnésium euh, de mon côté. Et, euh... Ouais. Ouais, mais c'est clair que ça fait une nette différence. Euh, J'ai rajouté euh, les, les luminettes euh, pour euh, faire euh, le, le réveil direct avec euh, de la luminothérapie. Ça ouais. ah marche oui, super ouais, bien.
1: Génial. Ah oui, ça c'est génial, hein, notamment dans des contrées comme les nôtres.
0: Ouais, ça marche on super bien.
1: Oui. On ne vit pas à Marseille. Hein, donc, euh...
0: Non, non, non clairement, pas, clairement pas. Et puis même euh, en hiver, je ne sais pas si tu as, as toujours autant de soleil, tu vois. Donc euh, peut-être que si.
1: Après, c'est normal aussi, en fait, l'hiver qui a un contrairement... Alors, l'hiver énergétique démarre le 7 novembre.
2: OK.
1: L'hiver météorologique démarre le 21 décembre. Ça, c'est vrai. Mais en fait, le solstice d'hiver, c'est le milieu de l'hiver. C'est là où le jour est le plus court. C'est vraiment, c'est le cœur de la saison de l'hiver. Et à partir du 20 janvier, on Ça est va. dans une intersaison, de selon l'énergétique chinoise, et à partir du 4 euh, février, nous sommes déjà au printemps. C'est là où l'énergie reprend déjà le chemin vers le haut. Donc en fait, novembre, décembre devraient être des périodes de repli sur soin, de refondre éventuellement, de re-réfléchir des choses dans notre entreprise et de se laisser le temps d'infuser certains sujets pour redémarrer début février avec de la nouvelle énergie. Et souvent, comme en hiver, on n'a pas grand chose d'autre à faire et il fait noir dehors, donc en fait, on n'a rien d'autre à foutre à travailler. Donc en fait, souvent, on travaille trop et on, et on fait bosser trop nos ménages euh, en hiver au lieu juste de s'accorder, euh, de ralentir.
0: Ouais, je comprends. C'est euh, un peu la période que, que j'ai vécue aussi. Euh, pas de repli, mais de réflexion à nouveau, à, ouais. de,
2: euh... de refonte ouais. en fait.
0: Ouais, refonte et voir où est-ce qu'on va pour l'année suivante. Et c'est clair que ça... la période est propice à ça. Mais effectivement, on a toujours la... les deux axes. On continue à avancer et on construit. Et en même temps, il bah, faut se replier. Donc ouais, c'est pas évident. Et on ajoute à ça une mauvaise nutrition et c'est bon, on est foutu.
1: Non, vraiment, enfin, on se rend pas compte à quel point ces règles d'hygiène de vie de base sont pourtant les clés du succès et là je dis j'utilise le mot succès avec euh, tiens mmh. vraiment pour l'employé c'est la clé du succès et sans ça
0: pour moi euh, un entrepreneur qui fait pas de sport c'est difficile c'est quelqu'un qui se coupe euh, d'une d'une euh, grosse source d'énergie une grosse source, euh, une grosse source euh, de bah, d'énergie finalement pour pour créer pour avancer pour euh,
1: ça fait circuler le foie, ça fait circuler le corps, ça fait circuler le foie, ça fait circuler notre créativité, nos idées. Donc en fait, juste rester toute la journée devant son ordi et travailler, travailler, travailler de 6h du mat à 22h du soir, c'est juste mettre son entreprise dans le mieux. Tout ouais.
0: droit. Et même euh, juste faire euh, 6 heures, 6 heures, 16 h et après, euh, euh, on regarde de la télé, c'est pas mieux, quoi. donc
1: euh, oh, ouais, c'est clair. <rire>
0: je dis toujours, on est composé à, je sais plus, 60, 60 80% de flotte, un truc comme ouais, ça.
1: Ouais, 70% de flotte, ouais.
0: 70, bah voilà, l'eau qui stagne, c'est jamais bon, donc euh, on bouge sa flotte.
1: <rire> c'est clair, ouais.
0: C'est exactement, exactement ça. Nickel. Bah écoute, il y, y a pas mal de valeurs, pas mal de clés. Euh, J'ai une question que je demande tout le temps euh, sur le podcast avec un invité. C'est euh, quel est le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros
2: <rire>
0: Tout domaine. En hein. mon entreprise <rire> Non, euh, égal. Tu, tu me dis ce que tu veux.
1: Ah, C'est une bonne question. <rire> euh... je... Sérieusement je pense que c'est vraiment de bien manger, c'est de, euh, euh, de manger des choses qui sont riches et, et ça au quotidien, et ça ne coûte pas cher, tu vois, c est, c est ouais. pas, et, et, mais c'est répété, c'est tout le temps, c'est-à-dire il y a plein de choses en fait qui te, qui te facilitent la vie à moins de 100 euros, que ce soit des petites applications, que ce soit tu vois, des abonnements à des, à des services qui te facilitent la vie, euh, euh, mais t'as beau avoir ces outils-là, quand t'as pas la forme, quand t'as pas la capacité de, de réfléchir... Hein.
0: Ton, ton frigo, si je peux te demander, il te coûte combien par, par mois pour bien manger
1: ah, je, En fait, je pense que je dépense beaucoup plus euh, que la plupart des gens, parce que j'achète vraiment quasiment tout exclusivement bio. Hmm. Donc en fait, bah tu sais, ça dépend, nous on est deux, alors qu'en fait, il y en a d'autres ouais. qui sont quatre, donc c'est difficile à dire, et j'ai jamais fait le calcul, mais en général, je sais que j'en mange moins que les autres pour, la, pour, pour le même poids, tu vois. Oui,
2: enfin, oui.
1: Ce, chez moi, que quand tu prends une pomme qui a grandi bio sur une terre saine, mais en fait, elle va te livrer dix fois plus de nutriments qu'une pomme d'une pommeraie industrielle.
2: Hmm.
1: Donc, le meilleur investissement que tu peux, que tu peux faire, c'est finalement acheter des choses qui, qui ont du contenu.
2: Ok. Vrai, enfin, je tu vois,
1: même, même, les, même les légumes et les fruits, c'est du contenu. hein ouais, ouais. <rire> Tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu donnes du contenu. Bah, eux aussi, ils donnent du contenu.
0: Mmh. Ouais, shit euh, in, shit out. Euh, et ah. euh, si tu mets de la bonne nourriture dedans, il bah, y a des bonnes choses qui ressortent aussi. Donc, euh, ouais, clairement.
1: C'est exactement ça.
0: Trop bien. Euh, Nina, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Euh, on me trouve sous le nom de Nina Voit euh, enfin Nina voix c'est peut-être plus simple -I -E, euh, sur euh, Facebook et Instagram on me trouve aussi sur LinkedIn je suis assez peu active et sinon c'est du bon sens dans mon assiette tout attaché on trouve, euh, on trouve mon site web et là dessus vous avez tous les liens vers tous les réseaux euh, qui sont dessus euh, vers mes programmes vers mes retraites euh, vers mon livre hein, qui va sortir en janvier donc en fait euh, ah, trop bien. Plein de choses, ouais.
0: Nickel. Bah, je mettrai le lien dans la show notes et les personnes pourront venir vers toi. En tout cas, je conseille ce que tu partages, j'aime beaucoup. Et euh, c'est plus que bénéfique, notamment quand on entreprend. Donc, euh, tournez-vous vers des contenus un petit peu dans ce sens-là. Ça vous aidera aussi, ça changera un peu des contenus. Comment avoir un meilleur, une meilleure pub Facebook et,
1: et un meilleur hook sur, euh,
0: sur nos contenus mais <rire> ça sera plutôt on essaie de
1: réfléchir à une bonne pub avec la tête vide et avec un pic glycémique, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Donc euh...
0: Ça risque d'être compliqué, effectivement. <rire> donc, <allez. rire> Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour la, la valeur que tu nous as partagée ici, tous les enseignements aussi. Euh, ça va parler à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, bah, dites-le-nous si ça vous a parlé. Euh, Faites-nous un retour. Partagez-le à une personne à qui ça peut être utile aussi. Euh, on ne parle pas assez souvent de ce sujet. Donc ouais. euh, partagez-le. Euh, ça peut ouvrir des des consciences, éveiller des consciences sur ces sujets-là qui sont vitaux et qui dépendent euh, drastiquement que de nous. Donc, euh, à nous de, de prendre de prendre nos responsabilités sur ces sujets et euh, de mettre les moyens aussi pour ça. Donc, euh, merci Nina pour les partages et on se dit au prochain épisode pour les auditeurs du podcast. Ciao tout le monde.
1: Allez, ciao.